0: Ну что, всем привет! Это 155 выпуск подкаста. Давай поговорим с вами в виртуальной студии. Как обычно, я Стала Васильева и
1: я Аня Марчук. Всем привет.
0: Аня, привет. Сегодня мы говорим на непростую тему, и, наверное, она будет не для всех знакома, это тема эмоционального обслуживания. Мы поговорим о том, что это такое, чем оно является, чем не является, как не перепутать это с эмоциональной поддержкой, и зачем нам вообще эта тема нужна.
1: Да, а прежде, чем мы начнем выпуск, мы напоминаем вам, что в этом месяце у нас есть спонсор, и нас поддержит очень приятная и добрая инициатива от Яндекса социальный проект «Помощь рядом». Это очень простой способ даже какими-то небольшими суммами сделать хорошее дело для тех, кто нуждается в помощи, и и механизм супер простой. Он работает как округление с поездки на такси в Яндекс.Гоу или с заказа в Яндекс.Лавке идеи и Яндекс.Маркете.
0: До какой суммы округлять поездку или заказ вы выбираете сами. Это может быть до ближайших 10 рублей, 50 или 100. Например, при сумме 225 рублей, 230 рублей это округление до 10 рублей. До 50 рублей это 250 рублей, а до 100 это 300. В любой момент вы можете остановить округление или возобновить
1: поддержку. Если вы хотите поучаствовать, то заходите в эти приложения Яндекса, находите пункт «Помощь» рядом в своем профиле и нажимайте кнопочку «Хочу помогать». А если вы редко пользуетесь этими приложениями, но хотите поучаствовать, то заходите на сайт проекта. Там тоже можно оставить единоразовое или регулярное пожертвование.
0: Да, и одно из преимуществ проекта, что с ним можно почувствовать, что делаешь какое-то хорошее дело естественным образом, просто как часть жизни. И при этом сумма может быть абсолютно любой, той, которую мы на данный момент готовы оставить.
1: А мы вам обещали рассказать, что хорошее делается проектом, и сегодня мы поговорим о том, что в рамках проекта есть такси для маломобильных людей. Людей. Это подопечные 53 фондов, которые благодаря проекту получают возможность бесплатно передвигаться на такси. Это может быть дорога на лечение, реабилитацию, обучение, ну или даже какие-то спортивные занятия. К примеру, нам рассказали про мальчика 13-летнего Артема из Ростова-Дону, который смог ездить на тренировки клуба Донские ястребы. Насколько мы понимаем, это единственный в регионе футбольный клуб для людей на колясках. И сейчас уже в 18 городах прилично такси для малоподвижных людей. Так что, в общем и целом, уже большая география.
0: А еще Яндекс сам добавляет 5 миллионов в месяц к сумме. Собраны с округления в Яндекс.Коу И плюс к этому еще 4 миллиона К тому, что собрано через другие приложения То, что собрано с округления в еде, лавки и маркете Идет на покупку фондами необходимых им товаров Участники округления Это такие же люди, как мы с вами Собрали уже 46 миллионов В округлении на данный момент участвуют 450 тысяч человек И благодаря этому фонду могут получить Значимую помощь
1: Да, надеюсь, вам понравился проект Если хотите узнать больше, проходите по ссылке, которую мы оставим В описании к этому выпуску Ну а мы... Возвращаемся к нашей теме, и это эмоциональное обслуживание.
0: Да, перед тем, как мы двинемся в эту тему, важно сказать, что под такими терминами, как эмоциональное обслуживание, еще также это говорят эмоциональная работа, по-английски это emotional labor. Под этой темой поднимаются иногда очень-очень разные вещи. Мы, конечно, прям совсем все не сможем обсудить, а поговорим о каком-то таком, наверное, наиболее частом применимом для каждого из нас не знаю, случае или случаях, который касается именно взаимоотношений двух людей, когда один человек, да, ему требуется поддержка другого человека. И вот мы как раз хотим обсудить, когда эта поддержка ок, а когда она уже уходит в сторону какого-то не совсем такого здорового паттерна, и тогда это, например, называется эмоциональное обслуживание.
1: Да, но что такое эмоциональная поддержка, мне кажется, мы много раз говорили, у нас много было хороших выпусков, как мне кажется, на эту тему и с точки зрения эмоционального интеллекта, и когда мы говорили про книгу Розенберга ненасильственное общение, и когда мы говорим о том, как общаться неконфликтно, какие коммуникации могут быть разрушающими общение и прочее. А то есть с точки зрения того, как общаться эмпатично, с любовью, с близостью, думать про другого человека, поддерживать другого человека. Мы говорили много в других выпусках. Мы некоторые из них приложим в описании к выпуску, чтобы вы могли, если вдруг вы не слушали, тоже их послушать. А если мы говорим про эмоциональное обслуживание, это немножечко другая территория. И, как мне кажется, основная сложность вообще эмоционального обслуживания заключается в том, что в формируются определенные ожидания. Ожидания, при которых ты взаимодействуешь с другим человеком должен быть каким-то для того, чтобы это общение продолжалось. То есть какая-то роль, которую ты иногда по собственной воле случайно, общаясь, как ты общаешься, взял, либо ты ее как бы взял просто по остаточному принципу, потому что кто-то тебя этой ролью там наградил, а ты вовремя не сказал, что, допустим, тебе эта роль не супер близка.
0: Я когда готовилась к этому выпуску, думала, как вот лучше, знаешь, проиллюстрировать, чтобы сразу было понятно, вот что мы называем эмоциональным обслуживанием, да, с каким-то таким вот негативным подтекстом, а что что является эмоциональной поддержкой, то, что, по сути, да, является основой нормальных отношений, это признак эмпатии и прочего-прочего. И я вот прикольное это же сравнение услышала на YouTube канал Псайка Терра про психологию. Там они сказали так: что представьте, два человека, там, условно говоря, два друга, две подруги, не знаю, друг подруга. И один человек, он ожидает от другого того, что все, мне плохо, все бросай, приезжай, спасай меня, и это происходит постоянно. Или он, человек, такой: вот, я тебе рассказала, а я от тебя ждала больше, что ты как-то меня так поддержишь поддержка, то есть постоянно есть какая-то, ну как бы вроде бы ты человека поддержал, вроде бы ты там все бросил, приехал, но как будто бы все равно это всегда не удовлетворяет другого человека, и как будто бы ты должен реально бросать всю свою жизнь, все свои какие-то дела и вот заниматься работами этого человека. Это эмоциональное обслуживание, то есть один человек, да, по сути, обслуживает другого в плане работы с его эмоциями. А эмоциональная поддержка это по сути может быть та же ситуация, да, то есть у меня например, что-то случилось, я вообще не вывожу свою текущую жизнь, я говорю, Аля, господи, у меня полный пипец, ты можешь со мной поговорить, пожалуйста? приедь, помоги, спаси меня. То есть, как бы немножко просто тон другой, и я не жду, что они бросят все, да, но я как бы ее прошу об этом. То есть, это вопрос просьбы, а не ожидания, да, э, по умолчанию этой помощи. Или другая какая-то ситуация, да, когда я говорю, блин, Аня, если у тебя есть секунда, сейчас поговори со мной об этом, мне очень плохо. То есть, немножко другая динамика вообще запроса изначально.
1: Ну да, и тут очень важно заметить в том, что в случае эмпатии и эмоциональной поддержки, это все равно two ways three, да, то есть, это все равно какая-то история, которая взаимная. Иногда бывает момент например что мне плохо и мне нужно чтобы стелла меня поддержала а в другие моменты допустим Стелли плохо я ее поддерживаю и иногда бывает даже если мы говорим про какие-то ну конфликтные истории к примеру, два человека ссорится ну, раз уж мы начали там меня и стелла например мы со стеллы ссоримся я понимаю допустим что сейчас у стеллы супер нехороший период и мне просто нужно немножечко dial it down то есть мне нужно немножечко ну как бы свои какие-то эмоции притупить потому что ну это просто временная ситуация то есть не то что стелла все время приходит с каким-то таким полем а я все время там в какой-то неестественной роли да а что вот сейчас мне проще уступить, потому что сейчас вот такая вот ситуация. В другие моменты времени Стелла может сделать то же самое, она будет понимать, что я в каком-то абсолютно, ну, неадеквате, и что вообще в обычной ситуации это было бы не ок, но сейчас, судя по тому, как развиваются события, нужно просто не добавлять масло в огонь, да, и это как бы, при том, что это может быть некомфортная история даже сама по себе, она чуть-чуть более эмпатичная и более взаимная, потому что мы обе находимся в разных ролях, и мы понимаем, что в этих отношениях мы не только доноры или реципиенты, да, а мы находимся в этой истории, ну, какой-то такой вот гибкой вещи, в гибком диалоге. Да, мне нравится, что ты сказала, что это
0: какая-то такая двухсторонняя история. И вот как раз отличие основное, когда мы попадаем в вот это вот такое негативное эмоциональное обслуживание, когда нам кажется, что есть какой-то человек в нашей жизни, да, или какая-то группа людей, и мы туда постоянно отдаем свою энергию, мы там бегаем, их спасаем, мы должны постоянно откликаться на какие-то штуки, есть ощущение, что у них постоянно что-то происходит, а мы это разруливаем. Но у нас нет ощущения, что когда у нас что-то происходит, эти люди также к нам прибегут. Я летом об этом задумывалась, что с какими-то людьми, когда ты общаешься, есть ощущение, что вы говорите только об их проблемах. Но когда ты начинаешь, например, заговаривать о себе, человек либо как-то вот сливает тему, либо снова начинает как-то переводить на себя. То есть эмоционально как-то ты не ощущаешь, что есть какое-то пространство поговорить о себе, о своих проблемах, и есть только пространство говорить о проблемах того человека. Опять же, да, это не ситуативная ситуация. Понятно, что если у вашего друга произошло какое-то горе или какая-то очень такая плохая ситуация, ну как бы странная. Вы в этот момент будете там обсуждать, что вы там, не знаю, постирали рубашку, и она у вас поленяла. Вот большая беда, да, у человека там какой-то огромный горе. Понятно, что он не будет готов с вами это обсуждать. Мы говорим о более долгосрочном периоде, что вот вы чувствуете, что вот вы общаетесь там с каким-то человеком пять лет, и все время вы говорите о нем, о его проблемах, а про вас, и ваши какие-то эмоции, ваши чувства, какая-то вот поддержка в вашу сторону она вообще не происходит со стороны вот этого человека.
1: Да, и тут вот две, наверное, вещи хотела бы заметить: во-первых, иногда бывают такие взаимоотношения, что кто-то более активный, кто-то более более пассивный, и наоборот, другому человеку нравится, что его партнер, это, не знаю, может быть, партнер по жизни, это, может быть, друг более активный, да, что у него есть больше тем, что у него все время что-то происходит, и как бы он больше, там, не знаю, говорит, к примеру, или больше какими-то вещами делятся. и когда на вас, допустим, стрелка переходит, вы такие, блин, а я что не хочу ничего говорить, давай ты снова поговоришь. Ну, то есть, как бы, бывает такое общение, когда два человека им окей, те роли, которые они взаимно на себя взяли, и это ок. То есть, мы не говорим про то, что все должны обязательно сразу, чтобы не быть людьми которые обслуживают других обязательно должны быть какими-то зайчиками на прозахе да то есть это не про то чтобы стать другим человеком если вам кажется что другой человек с вами в диалоге общается больше допустим а вы меньше это наверное ну-ка если вы с этим ок и вам наоборот нравится что есть такая динамика возможно вас это эмоционально заряжает возможно поговорить с этим человеком у вас какие-то идеи появляются для своих вопросов или вы разрядились у вас был там допустим грустно или скучно или тяжело вы поговорили вам как-то легче то есть получается что есть взаимность она просто не башна башна не одинаковая да как бы один человек одно привносит отношение другой человек другое привносит отношение. Это ок. Взять пример Стеллы, вторая часть, как бы, то, что я хотела сказать. Есть такой момент, что иногда есть такие знакомые, у которых всегда что-то такое происходит, что твои проблемы всегда невзрачные. То есть, допустим, что ты как не позвонил, у человека там ограбили, там, не знаю, убили, кто-то обязательно умер, какой-то очередной токсичный бойфренд пришел, там, человек в слезах, или ночью куда-то с чемоданами бежит. И ты просто понимаешь, что каждый раз это как сцена какого-то остросюжетного сериала. И у тебя просто, ну, как бы нет никакого вообще шанса поговорить о своих проблемах. Может быть, у тебя ноготь сломался, и ты хочешь об этом поговорить. Или ты любимую майку, не знаю, постирал с красными носками. Но тебе от этого тоже больно. Но когда другой человек тебе рассказывает, что его там чуть ли не изнасиловали, ворвались, обокрали все деньги, и человек просто оставил все и бежал ночью в слезах, голышом в минус 15, ты понимаешь, что, блин, как-то немножечко неловко пронокать. И если такое каждый раз, то есть вы в этом общении всегда в той роли, когда вы приходите в диалог, чтобы чем-то своим поделиться, а в вот этот момент у человека такой трэш-кала, все на свете, что вы просто свою эту маленькую валочку Своей маленькой проблемой убираете в карман Такой, ну погнали, что там у тебя произошло, давай Вот это эмоциональное обслуживание То есть когда никогда нет места для вас И вы в этих отношениях всегда донор Какого-то, ну, поддерживающего эмоционального формата коммуникации
0: Да, согласна, и вот тоже согласна с тем, что сказал, сказала Что да, важно понимать, что это не всегда равная коммуникация То есть всегда, может быть, у нас есть какой-то друг Который, ну, условно говоря, с ним действительно чаще что-то происходит Или он, ну, например, да да, какой-то более наивный друг, который реально попадает вечно в какие-то, в общем, ситуации странные. И действительно, может быть, ему чаще оказывается нужна поддержка. То есть это не обязательно, что вот ровно столько, сколько я отдал, пожалуйста, столько мне верните. Это скорее, в принципе, да, вот какое-то ощущение, что хотя бы сколько-то вообще поддержки я этой получаю. И вторая, мне кажется, тоже важная вещь, что люди вот очень разные, да, мы всегда тоже об этом говорим, и у кого-то, в принципе, может быть больше запалом вот на эту эмоциональную поддержку, эмоциональное обслуживание и больше ресурса, И это не значит, что кто-то плохой, кто-то хороший А это значит, что если у человека, например, больше ресурса Ему может быть больше в кайф Ну, ты знаешь, мне кажется, всегда вот есть в каком-то Если, например, какая-то компания друзей, да Всегда есть какой-то один человек в этой компании Который чаще вот именно выполняет какие-то роли По эмоциональному обслуживанию, даже в хорошем смысле Он такой все время Ребята, давайте соберемся, не знаю, скинемся Тому-то купим подарок Ребята, давайте организуем там вечеринку для Там Ани, она прилетает из Канады Давайте сделаем там подарочек тому-то Потому что у него там тот... И это люди, которые, в принципе, я не знаю, может быть, это, ну, мы сейчас не будем ходить в психологию, это в силу воспитания, в силу какой-то генетики, еще чего-то. То То есть у них очень много вот энергии на вот такие вот всякие штучки, да. И по сути, эти штучки тоже относятся к эмоциональному обслуживанию, ну, какой-то компании друзей. И здесь вот важно, да, то, что сказала, тебе это ок или не ок. Если человеку ок, постоянно носиться, там собирать на подарки, организовывать какие-то вечеринки, какие-то, в общем, приятные штуки для друзей, ездить там всем помогать, всех спасать и так далее. То есть, если человек это делает в радость, неважно, это его друзья, он волонтер где-то, или он там на работе все это делает, если человеку делать в радость, то мы здесь не оставим никакого минуса, да, в момент и вот эту эмоциональную работу, эмоциональное обслуживание. Вопрос, как бы, да, и проблема начинает когда это не о, когда ты сам ощущаешь, что так, что-то подожди, я тут всех спасаю, всем организую. Часто это бывает, ну, как бы эта эмоциональная работа накладывается на мать, то есть она должна напоминать всем там своим мужьям, детям, родственникам, какому выросшему сыночку, напоминать, чтобы он там не забыл сходить на какое-нибудь обследование, мужа напомнить, чтобы он там, не знаю, оплатил гараж, и там еще как бы со всеми проблемами, да, таскаться всех родственников спасать и так далее. То есть, если ты чувствуешь, что это забирать все твое время, все твои силы и на себя не остается времени, вот тогда это уже, конечно, вопрос, должен ли ты оказывать столько эмоционального обслуживания окружению своему и где вообще пространство для тебя самого.
1: Да, еще такой есть момент, что иногда ты тоже получаешь что-то из этого. Опять-таки, вот ты немножечко тоже затронул, что человек может быть, в принципе, спасатель. То есть, ему просто нравится всех спасать. И несмотря на то, что спасатель тоже получает свою какую-то условную выгоду от чувства собственной значимости в этот момент, что он такой молодец, всех спас, я бы все равно хотел Хотела бы пометить, что это эмоциональное обслуживание, это разрушающая коммуникация, потому что это тот момент, когда человек может быть неосознанно, но при этом он не живет своей жизнью, то есть он где-то немножечко наступает, ну как бы он свою жизнь как-то немножечко где приоритизирует и живет чужими жизнями, а своя жизнь в этот момент стоит, поэтому, возможно, вот эта вот история по спасательствует как бы где-то на мостике между двумя берегов получается, потому что фактически как бы, человек вроде как с этого что-то получает, то есть есть какой-то обмен. Но с другой стороны, если бы человек был чуть-чуть более искренним с собой, то он мог бы увидеть, что, возможно, этой ситуации, если таких много ролей, не просто есть какой-то один, допустим, человек, и ему очень нравится этому человеку делать вот это добро, а если это, в принципе, модус операнди, да, то есть как бы формат взаимодействия с миром, да, то, скорее всего, личная, ну, вот личная, в смысле, там, как бы собственная жизнь человека, она немножечко ущемлена, и, возможно, нужно подумать, и действительно ли вы так сильно хотите продолжать быть вот в этом эмоциональном обслуживании других людей, нет ли другой какой-то более интересной роли, которую вы могли бы для себя взять, к примеру, и как-то по-другому получать сатисфакцию в своей жизни, при этом проживать свою жизнь и чужую, вот такая еще есть мысль.
0: Да, ну как бы мы все в той или иной степени можем попадать в этот синдром спасателей. И важно понимать, что даже если в моменте ты можешь кайфовать от того, что ты какую-то миссию выполняешь, несешь добро людям, или у тебя есть какое-то желание переделать людей, то все равно рано или поздно, да, вот этот треугольник Карпа на тебя догоняет, и любой спасатель становится агрессором. Потому что ты делаешь что-то, ты все равно будешь подсознательно, не сразу, но в каком-то да более долгосрочном времени ожидать отдачи да, ожидать, как бы, ну, ответки какой-то, или ожидать. Какого-то удовлетворения, для того, что люди наконец-то изменятся, и это будет твое удовлетворение, что ты их спасешь, они тебе будут супер благодарны и так далее. А если ты будешь что-то это не недополучать, то, скорее всего, да, ты что вот именно в того агрессора, который будет говорить, что вот я тут для вас все, вас тут всех обслуживаю, а вы такие. И здесь важно понимать, что когда мы выбираем обслуживать других людей, или даже если мы не выбираем, но мы как бы считаем, что мы должны их обслуживать, мы, по сути, берем на себя ответственность только за себя и свои действия. То есть мы это делаем не потому, что мы ждем этой ответочки. И и мы совершенно не имеем права ожидать от людей какого-то определенного поведения. То есть, если ты что-то делаешь, да, кого-то спасаешь, ты должен сразу с собой договориться, что вот мое ожидание заканчивается на том, что я это делаю. И я как будто бы это делаю для себя. А как уже дальше другие люди отреагируют, это их дело. И я приму любую их реакцию, любую их благодарность или неблагодарность, потому что я изначально это делаю для себя, а не для этих людей.
1: Еще такой есть момент, что иногда, когда мы все время находимся в роли человека, который оказывает эмоциональное обслуживание, эти роли закатываются, и иногда кажется, что вот я устал уже обслуживать этого человека, что он только все время про себя, да про себя. Но вообще-то по факту, если бы вот мы эти люди, допустим, которые оказывают эмоциональное обслуживание, больше бы подсвечивали себя в коммуникации, либо коммуникация сама по себе вымылась, потому что человек просто бы, если это прям вот реальный человек, который требует этого донорства, он бы просто бы начинал сокращать общение, искать другого там человека, на котором можно в какой-то степени прозитировать, да, то есть как бы от кого можно получать эту поддержку перманентную. А может быть наоборот, если бы мы больше начали говорить про себя, про какие-то свои проблемы, другой человек тоже откатывал назад, говорит, блин, мы я что-то вообще как бы, такой эгоист, мы бы вообще про тебя не поговорили, ну, там расскажи, что у тебя вообще происходит, и это бы коммуникация, она была бы более сбалансированная, но иногда, ну как бы, если мы сами не говорим про себя, про то, что, ну как бы, мы тоже хотим получать поддержку, то есть нам нравится оказывать ее, но еще также у нас тоже есть проблемка какая-нибудь, да, или мы тоже иногда переживаем, и нам нужно, может быть, чтобы какой-то был ассистент или кто-то нам, допустим, нас послушал или там просто, то есть это наша роль, наша ответственность, вот, как стала сказала, да, и эти вещи транслировать, и, возможно, транслировать больше, чем один раз, потому что если какая-то укатанная есть уже история коммуникации, то все равно по дефолту люди будут в нее какое-то время сваливаться, пока не укоренится какой-то новый формат коммуникации.
0: Да, чаще всего так бывает, что если мы оказываем кому-то эмоциональное обслуживание, мы можем, ну, как бы не отдавать себе а Тут мы послушали выпуск, да, или там прочитали какую-то статью, такой, подождите, это я, значит, тут всем этим людям оказываю эмоциональное обслуживание. Фу, какие они плохие, они тут, да, паразитируют на мне. Но вот ты правильное слово сказать ответственность, да, наша ответственность лежит в том, чтобы остановить что-то, что делается по отношению к нам. Привет личные границы. И, соответственно, наша ответственность именно, да, в том, чтобы прокоммуницировать. Конечно, бывают ситуации, где ты не особо-то получаешь эффект, да, то есть, условно говоря, если там речь идет про родственников, или это отношения в паре, или даже с какими-то близкими друзьями, с которыми ты очень-очень близок и очень давно близок. Иногда бывает сложно, да, если ты им говоришь, слушай, ну, как бы уже нет сил, да, постоянно тебя спасать, бросать все, ехать и делать, то, конечно же, какой то человек, тебе скажут ты меня не любишь ты вот я для тебя а ты для меня понятно что не во всех ситуациях ты это можешь легко и гладко прокоммуницировать да что как бы достаточно вообще эмоционально тебя обслуживать, но все равно наша ответственность лежит в том чтобы делать определенный выбор да коммуницировать выбирать с какими-то людьми либо не общаться вообще либо отдаляться от них понятно что в разных ситуациях у нас могут быть разные в общем-то как бы выходы но тем не менее все равно наша как раз роль да в том чтобы взять ответственность за себя и за то чтобы ну как бы на нас не ездили в плане эмоционального обслуживания.
1: Да, а еще хотел сказать немножко обратную здесь историю, пока мы не пойдем дальше, не расскажем вам еще про эмоциональное обслуживание, что иногда бывает навязанное эмоциональное обслуживание, которого вы не запрашивали. Особенно это встречается в семьях, если мы, допустим, говорим про каких-то чрезмерно заботливых родителей, допустим, или, может быть, это там бабушка с дедушкой, или, к примеру, когда-то кто-то из родителей наградил счастьем ответственности старшего ребенка в семье. И вот есть какой-то такой человек в семье, который бесконечно оказывает всем эмоциональное обслуживание. И с одной стороны это как будто бы классно, что есть в нашей жизни человек, который всегда there for us, да, который все время готов нас поддержать. Но в этом эмоционном служении есть определенное неравенство. И это неравенство оно ощущается и с обратной стороны тоже, потому что вы настолько полагаетесь на другого человека, что он все время вас будет спасать, утирать вам слезы, решать все ваши вопросы и как-то по-другому оказывать вам вот эту вот условную поддержку. В какой-то степени она может быть навязана, она может быть дефолтовая, какая-то сформированная каким-то устоями семьи или чем-то еще. Но это немножечко поддерживает второго человека в инфантильной роли. Человек человека нет возможности сформировать ответственность за себя в этот момент. И вот мне кажется, что очень важно тоже, когда мы говорим, потому что, возможно, вот мы так сколько-то минут уже говорили, и казалось, что вот люди, которые оказывают эмоциональный поддержку, они блин молодцы, а те, кто прицепляется туда, они вот все прям такие вот плохие. Но вообще-то иногда это бывает дефолтовая модель откуда-то, которая переносится фактически на другие форматы общения в мире, да, там вы были старшим ребенком, вы все время за всеми братьями там следили, а потом вы начали дружить, и вы в компании все время за всех все решаете, держите волосы, там, не знаю, блюющему другу, убираете посуду, приходите во всех квартирах, там, моете, убираете, вносите мусор. Это какая-то дефолтовая модель, к которой вы привыкли. И иногда другой человек, который в этой модели находится рядом с вами, он-то вообще-то тоже может это все делать сам. И сюрприз-сюрприз с другими людьми в отношениях, он даже это делает. Вот. Но если вдруг такое есть, то вообще это еще также не только благородство оказывать другому эмоциональную поддержку, а это также иногда ответственность за другого человека. И, возможно, вы хотите ее снять для того, чтобы другого человека было ответственность себя, чтобы он смог сформировать свою какую-то историю, получить свой этот проб и ошибок путь, и в этом пути тоже научиться чуть-чуть больше вещей что ли на себя направлять и полагаться на себя хотя бы в каких-то из вещей, которые происходят в его жизни.
0: Да, согласна. Это очень важно, потому что, мне кажется, каждый раз, когда мы там занимаемся чрезмерным спас... ну, вообще, в принципе, спасательством, особенно чрезмерным, и когда мы занимаемся сами, да, вот просто окучиваем другого человека бесконечно в плане вот эмоционального обслуживания, надо понимать, что, по сути, да, мы забираем у этого человека Ответственность за его жизнь, то есть мы берем ее как будто бы на себя, и мы, по сути, поддерживаем инфантилизм, да, то, что ты сказала. И это очень важно понимать, что это очень такая тонкая грань. Всегда ли я хочу с другого человека что-то сделать, всегда ли я хочу побежать спасать и решать за другого человека его проблемы? Потому что если я реально слишком сильно в этом преусердствую, я реально ну, не дам человеку права научиться самому разбираться своими проблемами, да, быть более самостоятельным и да, перестать быть, например, как пострадать каким-то инфантилизмом. То есть мы, по сути, поддерживаем его и подкрепляем. Поэтому это тоже такой вот важный момент, что ты правильно сказала, что, с одной стороны, вроде бы люди, которые оказывают эмоциональное обслуживание, они такие зайчики хорошие, добренькие, да, которые, в общем, такие, в общем, общество на них есть, но на самом деле, в каком-то смысле, это такой замкнутый круг, что, возможно, если бы эти люди сказали бы «нет, достаточно, enough», то те люди, да по отношению к которым они оказывают эмоциональное обслуживание, они бы, возможно, ну, если бы им все сказали бы «нет», сказали «нет, разбирайся сам со своими проблемами, каждый раз мы там за тебя их решаем» человек бы наконец-то решил, ну, научился бы это делать. Ну, то есть это очень часто проявляется, когда ты за кого-то что-то делаешь, делаешь, делаешь. Знаешь, мне кажется, в отношениях это часто, когда там есть какая-то пара, да, и там, например, один человек в этой паре, часто это женщина, да, на нее взвалины все какие-то обязанности, и ей кажется, что если не она, то кто, да, все остальные не справятся, а потом этот человек оказывается в других отношениях и ведется совершенно иначе, и кажется, что, ну как же, он же со мной этого не делал, или она же со мной этого не делал. Все говорит о том, что другой человек создает другую какую-то обстановку, да, другую среду, и в в этой среде человек иначе себя ведет, поэтому частость нам кажется, что если мы откажем этому человеку эмоциональному обслуживанию, что он не справится, это прям почти всегда не совсем так.
1: Да, мне кажется, еще в эту ловушку мужчины с обратной стороны тоже включаются, когда они решают очень много женских вопросов, да, там всегда есть девушки, которые такие вот dams in distress, то что называется на английском, да, то есть как бы женщина, которая в тяжком положении, да, которая как бы нужно вот там спасать, потом оказывается, что как только вы перестаете ее спасать, она либо прицепляется к кому-то другому, ее какой-то другой спасатель спасает, либо она хоба взяла, такая сразу там слезки утерла, такая, о, что, как, и понесла что-то там хотя бы какую-то часть. Поэтому так или иначе, все время думаете нужна ли вам эта ответственность за другого человека, и реально ли вы получаете там такой классный фидбэк, да, как бы такую классную какую-то штуку взамен, что она стоит этого вовлечения.
0: Да, но единственное, знаешь, надо тоже об этом, мне кажется, проговорить, что часто, когда мы находимся в какой-то ситуации, где мы, например, поняли, да, что мы оказываем слишком много эмоционального обслуживания какому-то человеку или группе лиц, чаще всего мы даже можем не видеть выхода, что это вообще может быть иначе, да, то есть есть вот эта вот проблема каких-то навязанных долженствований, как-то так это называется психологии то есть мы сами себе придумали, что мы должны обществу, что мы должны там, не знаю, другому человеку, другу, партнеру, родственнику, и нам, ну вот в этом нашем каком-то, не знаю, майнсеиде сознании, кажется, что это только так и никак иначе, да? и понятно, что есть какие-то вещи, которые навязываются извне, там обществом, но какие-то вещи мы сами себе тоже навязали или нам там в детстве в момент воспитания навязали, и нам кажется, что по-другому нельзя, то есть нам кажется, что реально у нас нет выхода, у нас нет выбора. Если мы скажем «нет», то все как бы рухнет. Если мы не сделаем, не бросим все и не побежим спасать этого человека, то он обидится, не знаю, от меня все отвернутся. И ну такое может быть. И тоже как бы бывает такой момент, что, во-первых, мы не видим, что может быть по-другому, либо мы боимся да, какой-то возможной реакции. И поэтому даже если человек например, понимает, что да, по сути, я эмоционально обслуживаю всю свою семью, допустим, но он ничего не может сделать, потому что он понимает, что он просто должен, что без меня не справится. Или если я что-то сделаю по-другому, все
1: развалится. А прикол еще в том, что иногда люди даже не хотят этого эмоционального обслуживания. Когда в отношениях отсутствует диалог, иногда бывает такая история, что человеку кажется, что вся его семья от него требует вот это вот какого-то обслуживания. А потом, когда случается честный диалог, он может услышать какую-нибудь такую фразу из серии: Слушай, да нам вообще не нужно, мы просто видим, что ты это делаешь, подумай, что тебе это важно.
0: Да, и тебе нравится.
1: Да, тебе это нравится. И человек такой: что, блин, я тут уже не знаю, там несколько лет вас тихо ненавижу, что вы там все это делаете, а вам, оказывается, это даже не надо. Ну, то есть, вот это вот отсутствие разговора. Вообще, какого-то прозрачной коммуникации В отношениях любых Оно как бы приводит к тому, что иногда люди оказывают Другим услуги, которые вообще, возможно, И не требуются, и человек, возможно, сам Вполне себе норм, как бы, это делать И, наверное, такой непрошный совет В отношении эмоционального обслуживания Вообще откалибруйтесь, и действительно другому человеку Нужно это обслуживание от вас, или, возможно, Это какой-то уже архаизм ваших отношений Или вообще никогда это другому человеку Было не важно, они просто так видели Ценность вашу ваших
0: отношений. Да, еще, кстати, знаешь, хотела про такой аспект эмоционального обслуживания говорить это не тогда, когда мы там бежим кому-то помогает, спасает, решать проблемы, это во взаимоотношениях, когда, например, один человек, он все время обижается, у него все время плохое настроение и тот факт, что мы должны все время искать примирение с ним, первым идти на, ну да, делать этот первый шаг, да, примирение. все время, например, если человек злится, как-то вести себя потише, вести себя как-то порадостнее, там еще что-то, не знаю, там в семейных отношениях неважно дети, родители или пара, да, может быть что там кто-то постоянно злится, а другой начинает тебе чаечку не налить может быть тебе там твой любимый пирожочек спечь да вот это все и это важно понимать что это тоже эмоционально обслуживание что если один человек все время должен как-то подстраивать свое поведение свои какие-то вот выражения да под другого человека чтобы там его не разозлить там не знаю не взбесить чтобы он себя чувствовал комфортно ой у нас все время он устал да поэтому нужно так себе взять это тоже является эмоциональным обслуживанием и часто это тоже не гуд, если это именно происходит все время в одну сторону понятно что в любых отношениях бывают периоды когда ну то что даже они сказала, да отношения в паре то же самое иногда бывает что ну тут вот у человека плохое настроение и тогда другой человек просто из любви и заботы о другом человеке да может там действительно там ему там любимые пирожочки печь или там чаечек наливать но это все равно происходит как-то вот циклически и этот обмен он в обе стороны идет а я говорю вот про тот случай, когда вот есть какой-то один человек да в отношениях это либо один какой-то друг который все время обижается все время ему что-то не нравится и все такие перед ним там на задних как не на задних лапках бегают как это называется ну да ну, на типа да, на цыпочках. На... Да. да 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 Вот это тоже часть эмоционального обслуживания
1: да и возможно сейчас кто-то нас слушает и думает что ну да но это же нормально особенно если допустим у кого-то в голове в этот момент пирожочки это женщина а кто злится это мужчина хотя честно говоря это не всегда так работает иногда бывает а мужчина который никогда не злится а женщина там постоянно в истериках. гендер по-разному здесь раскладывается но вот если кто-то видит сейчас здесь ситуацию мужчины и женщины кто-то может сказать ну да но это наша женская роль там или какая-нибудь другая вещь здесь которая там как бы супер классно заезжает в этот момент
0: гуры обязательно тебе об этом рассказывают да, да женщины выполнять как там, блин где-то что-то мы тут смотрели недавно а слушай мы на Netflixе посмотрели если кстати, то никто не смотрел посмотрите сериал не сериал как это назвать ТВ-шоу, да наверное это Indian Matchmaking про как это называется по русски не знаю когда короче есть сваха то есть в Индии это очень популярно и большинство браков делаются не по любви точнее у них есть браки по любви они прям так и называют то есть они даже могут тебя спросить а у тебя брак по любви love marriage или arranged marriage да то есть по договоренности не знаю как-то и там есть соответственно свахи и очень многие семьи туда обращаются то есть это женщина приходит, значит, все заполняют эти анкеты, там все от гороскопа, времени рождения, заканчивая там какие-то преференциями, и она подбирает, да, каких-то потенциальных кандидатов. И там как раз э, там одна девушка, героиня, она пришла к одной такой свахе, она говорит: "Ну ты же понимаешь, что роль женщины это нести всю эмоциональную работу в семье". И вот это было очень смешно, потому что, ну не только в России это есть, да, то есть в Индии там тоже очень жесткие вот эти гендерные стереотипы. Ты такой боже мой! Вчера с мужем смотрели, он такой: "Господи, какая чушь, как бедные люди там живут", потому что роль не женщина, ни мужчина, ни ребенка, ни родитель. Ничья роль не может быть нести сто процентов эмоциональной работы или эмоционального обслуживания в семье. Это общая роль, и она делится между всеми равномерно.
1: Если сейчас уходить в каких-то ведических трактатов, если говорить про коммуникацию, чем вообще плохо, то, что кто-то в отношениях, пусть будет женщина, все время с пирожками и все время в этих эмоциональных вещах. Во-первых, вы всегда не искренне. У вас нет права на свои чувства. То есть, вы, получается, в этой истории вы обязаны быть в тех чувствах, которые задал другой человек. И вам в этот момент может быть горестно, плохо, вы устали, но вы должны быть какой-то, не знаю, вы должны быть счастливой, вы должны быть доброй, вы должны быть спокойной. Вот есть даже такая категория вот, в отношениях, Люди так мне не нравятся когда другой человек злится. И так, блин, значит, мне нельзя злиться. Это как бы запрет на злость, как бы запрет на проявление эмоций. Будь поспокойнее, будь там еще какая-то. Человек фактически проживает как бы свою какую-то эту жизнь в режиме того, что есть эмоции, которые мне разрешены, которые я могу испытывать и проявлять, а есть как бы какие-то эмоции, чувства, которые мне запрещены. И если я хочу продолжать быть в этих отношениях, то вот, пожалуйста, как бы список эмоций, которые в бане запрете, да, не в бане с вениками. И получается, что человек, помимо того, что он в достаточно высоком дискомфорте каждый день, в какой-то момент времени человек настолько привык быть в этой обслуживающей роли эмоциональной, что он вообще не знает, а что мне ок в этой жизни. Вот мне нравится этот кофе, а мне нравится эта кофточка, а мне нравится, что сегодня солнце, или я бы хотела, чтобы сегодня лило, потому что в мое настроение идеально попадает просто адский ливень. Или вот что я вообще хочу для себя, а я занимаюсь тем, что мне нравится, я люблю эту работу, мне нравится ли этот дом? А мне нравится, что у нас вообще кружки фарфоровые стены зеленые. Или я хотела бы, чтобы у нас были белые стены и кружки глиняные какие-нибудь кондовые. Да? Когда человек все время находится в эмоциональном обслуживании другого человека, он постепенно вымывает собственную идентичность. И в этом запрете на испытывание своих чувств он немножечко фрустрирован, он теряется в том, что ему действительно нужно. А иногда еще и сомневается в том, что то, что он испытывает, вообще разрешено и верно. да, Там типа, а я хочу, чтобы это было мое пространство или это наше пространство. Я не уверен, вообще имею ли я право хотеть своего пространства в доме, или вот у нас все общее, потому что мы теперь капл, да, у нас теперь пара, поэтому все вот как бы все общее, да, коммунно. А имею ли я право на то, чтобы у меня был, не знаю, свой пылесос, потому что который есть в семье, что-то как-то фигово, а мы его не хотим выкинуть.
0: Это какая-то история про мою семью. Мой муж отрицает робот-пылесос, а я ненавижу пылесосы, которые, ну вот эти стандартные. И у нас, короче, была битва пылесосов, в итоге у него такой, который гигантский, который ездит, но ну, и ты должен. Шурудить,
1: а у меня робот-пылесос. О, прикольно. Вот. Но, и это право на то, чтобы иметь свои вещи. Если тебе некомфортно мыться хозяйственным мылом, и тебе больше нравится гель для душа, то здорово, чтобы никто тебе не говорил, что тебе нужно мыться хозяйственным мылом, потому что она лучше избавляет от микробов или что-нибудь там еще. Каждый имеет право на какие-то свои зоны, на свои вещи, на свои эмоции. И вот если мы находимся в таком партнерстве, Ген, не обязательно это личная жизнь, иногда это может быть дружба, иногда это может быть детскорытельские отношения. Ты
0: даже там соседи по квартире, да, там какие-то румы.
1: Да, да, в принципе иногда и соседи по этажу или почему-то еще настолько устал от настолько устало того, что какой-то человек супер недоволен, чтобы только чтобы заткнулся, только чтобы больше не звонил нам в 12 часов ночи, да, мне рассказывал, что у нас кот громко плачет, условно говоря, да. то есть как бы иногда абсолютно рандомные люди могут у вас поставить ситуацию того, что вы находитесь в эмоциональном обслуживании их, мне кажется.
0: Да, это, кстати, интересная мысль про то, что чем больше мы отдаемся вот этому эмоциональному обслуживанию других, тем меньше остается вообще времени и пространства и энергии на самого себя и тем меньше мы вообще сами себя занимаемся. И да, вот эта интересная мысль, что вымывается идентичность, потому что, по сути, отказ от эмоционального обслуживания других людей, ну или это не обязательно отказ, да, если это важные для тебя люди, то есть ты им оказываешь эмоциональную поддержку. Опять же, чтобы здесь нас никто ложно не понял, да, мы почему изначально начали выпуск с разделением, мы не говорим, что нужно вообще никак не помогать другим людям, просто есть разные грани этого. И мне кажется, что вот какое-то вот здоровое взаимоотношение, да, где я могу помочь эмоционально, где я могу поддержать эмоционально друзей, родственников, там, кого-то в паре, а где нет, это как раз от требует слово нет то есть как ощущение того что иногда я могу сказать что нет к сожалению вот у меня нет сейчас времени или нет сил или нет ресурса или нет возможности тебе помочь вот или нет возможности помочь так как ты от меня хочешь то есть вот это вот умение говорить нет оно как раз прокладывает вот эти пресловутые границы определение своих пресловутых границ оно всегда сопряжено с пониманием кто я что я чего я хочу от жизни чего я не хочу как мне хорошо как мне не хорошо а чего мне надо и соответственно если мы не занимаемся прокладыванием границ то мы не занимаемся как-то прокладываем карты своей личности, да, своей вот этой идентичности. А кто я, что я и что со мной вообще происходит? И вот это действительно каким-то образом очень сильно связано. Чем больше мы отдаемся другим и позволяем другим как-то эмоционально нас паразитировать, тем меньше остается от нас.
1: Да. Ну и вот говоря тут тоже про идентичность, мне кажется, очень важно, и то, что, мне кажется, многие себе не позволяют, потому что иногда это очень страшно. Дать себе разрешение на испытывание своих личных эмоций. Если вам, ну, не так прикольно в этих отношениях все время быть вот этим вот спокойным, мудрым человеком, а у вас хочется орать, ну, поорите. Ну, то есть это как бы кажется контринтуитивно, но вообще-то, на самом деле, в этом гораздо больше иногда бывает плюшек. И, опять-таки, если мы все время в отношениях с людьми, которые от нас хотят того, что мы вообще были другими, а точно ли мы вообще хотим, чтобы мы были в этой коммуникации? Да? Может быть, нам не нужно окружать себя людьми, которые все время от нас хотят, чтобы мы были другими людьми? Да? Если особенно нам туда не нужно. Это одно дело, допустим, вот я про себя могу сказать, я сверхэмоциональная. Иногда меня прям срубает просто вот, выбивает пробки. И мне не нравится эта часть себя. Я хотела бы, чтобы у меня было больше управления своими состояниями, чтобы я не уходила вот в эти вот экстримы. И поэтому, допустим, для меня друзья, которые спокойнее, вообще люди в жизни, которые спокойнее, я от этого кайфую, я за ними наблюдаю, я смотрю, как они проходят свои циклы эмоций. То есть я вижу, что они тоже где-то переживают, где-то там тревожцы, еще что-то. Но не доходят до этих пиковых состояний. Да? То есть для меня, наоборот, это точка роста и точка интереса. Но если, допустим, у вас нет такого запроса учиться, развивать в себе какое-то другое эмоциональное, не знаю, спокойствие, по-другому проблемы свои переживать, не кричать на кого-то, если вдруг вы в бессилии, да, учиться там как-то спокойно там с собой это проговорить, понять, что, какой задача, что нужно решить, то есть какие-то другие инструменты подключить, да, то есть не быть в одном этом рутинном сценарии решения всех вопросов, ну, условно говоря, да. А если у вас нет такого запроса, то действительно ли вам нужно, чтобы какие-то ваши естественные эмоции, рефлексы и прочее, чтобы они подавлялись или корректировались другими людьми, то есть мне кажется, очень важно здесь подумать о том, что вы себе запрещаете и ради чего вы это себе запрещаете. Если там где-то вдалеке какая-то вот эта вот большая цель ваша, к которой вы стремитесь? И действительно ли вот это вот все подавление, изменение, где-то неискреннее проявление, оно приведет вас туда, куда вы хотели бы прийти в итоге?
0: Да, но еще вещь, мне кажется, что так часто еще бывает такой, знаешь, побочный эффект, что к людям, которые склонны слишком много оказывать эмоционального обслуживание другим людям, к ним всегда присасываются какие-нибудь товары вроде нарциссов, потому что там как раз очень, ну как бы этим людям очень нужно внимание, да, и быть в центре этого внимания. И если человек, например, для себя считает, что вот он как бы там моя, там женская, мужская, это какая-то мамская роль, там вот это все делать, то это очень выгодно, да, для там какого-то человека, который является нарциссом в том смысле, что он будет как раз подпитывать вот эту потребность все время, как ты знаешь, принимать, да, чтобы ему оказывали это обслуживание, принимать его. И если, например, человек в обратную будет хотеть, да, какого-то ну, в ответ тоже какой-то эмоциональной поддержки, то он будет как раз вот, да, нарцисс один часть тем, что они скажут: ой, ну твоя проблема недостаточно важная. Ой, ну камон, у тебя какая-то ерунда, сам разберешься. Вот моя проблема это проблема еще. И если ты находишься в близких отношениях с таким человеком, то ты в какой-то момент действительно начинаешь думать, что твои проблемы не важные, что тебе вообще что ты сам сусам, что ты сам все справишься, а в вот другому человеку тебе нужна твоя помощь. И это, конечно, очень такая, мне кажется, разрушающая для какого-то такого эмоционального состояния и какого-то общего Ощущение счастья история. Я
1: вообще хотела немножечко поговорить про должествование, потому что часть эмоционального обслуживания это ощущение долга. Ну, вообще, что как бы, мы должны быть какими-то. Ну да, вот я говорила. Да, это. и вот этот долг, он идет из разных мест. Мы немножко поговорили про какие-то вещи, которые связаны с семьей, и про гендерное тоже какое-то ощущение должествования. Я хотела бы сказать, что есть еще такое должествование. Люди часто про него не думают, потому что кажется, что это какая-то роль, которая идет вместе с job description. Да? Я говорю про работу. Что когда мы где-то работаем, есть определенная история, когда нам кажется, что в рамках этой работы это тоже включено. Да? Допустим, когда ты руководитель, у тебя есть команда, то как будто бы по дефолту разруливать все страдания команды, все, что с ними происходит, это твоя обязанность. И если какие-то вещи действительно они часть хорошего менеджмента, иногда нужно и личное послушать, чтобы человек там собрался и пошел делать. Иногда нужно и где-то советы какие-то дать, и в принципе с человеком как-то пообщаться, чтобы немножечко человека подразгрузить психологически. Это бывает частью такого опытного менеджмента. Но часто также бывает, что люди настолько подсаживаются на вот эту вот всепоглощающую любовь своего руководителя, что они стараются фактически сорсить оттуда решение всех своих задач, эмоциональных, функциональных и прочее. И человек себя находит в ситуации, когда он просто подключается и в ущерб себе, наступая себе на горло, разруливает все страдания других людей. Вот там мне подружка говорила, что там человек звонил, к примеру, и рассказывал, что он больше не может, что тяжело, что устал, что работать нет сил, что тут уже несколько дней вся никакая. И там типа сорок минут это просто страдание а это типа статус митинг, то есть как бы встречи на которые люди должны идти по статусу работы да если кто-то как
0: бы не знает боже oh, для меня это звучит как ужасно вообще я вот честно говоря знаешь ты вот говоришь да что там ну как начальник должен всякие какие-то личные то штуки но вот люди все очень разные я понимаю, что для меня личное и рабочее это прям четко разграниченные вещи и мне как раз например на работе да на каких-то рабочих отношениях но я не говорю когда вот как у нас да у нас всегда есть микс мы сели запись подкаст но при этом обсудили какие-то личные штуки это немножко отличается но в каких-то, например, ситуациях, когда я ходила в офис и эти люди, да, с которыми я работала, они в первую очередь были моими коллегами и уже в последнюю очередь кто-то из них был моими друзьями. Для меня было важно разделять и мне как раз вот мне, например, вообще непонятно, как люди могут на работу приносить личное, что о боже, я это не сделал, потому что у меня заболела собака, я ее повез. По дороге мне позвонила бабушка, попросила купить апельсины, я поехал, я писал, господи, да кого это волнует, чувак, ну как бы ты же взрослый, ну либо ты заранее всем говоришь, что ты не сделаешь, ну знаешь, как в школе там, я опоздал, потому что перевозил Бабушку через дорогу. Вот для меня, например, вообще, честно говоря, непонятно зачем. Ну, я понимаю, что это я просто такой человек, но мне вообще непонятно, зачем люди вот эту эмоциональную сторону и вот эту потребность в эмоциональном обслуживании приносят на рабочее место. Мне кажется, на работе было бы гораздо лучше, если бы люди бы все это держали при себе.
1: Видишь, я, поскольку, в принципе, эмоционально, мне как раз нравится, когда я работаю там, где я могу еще говорить по-человечески. Да? То есть мне нравится, когда коллектив, в котором я работаю, он какой-то такой вот суппортив, да, суппортинг и прочее. Где, наверное, я соглашусь, это в том, что. Есть момент для страданий, переживаний и шеринга, а есть момент для работы. И вот очень важно, чтобы этот микс он был какой-то сбалансированный. Потому что если человек все время только находится в страдании, то это просто саботирует все остальное для этой команды.
0: Слушай, ну я вот хочу встать, да, я не то что про то, что вот мне как бы роботы вовсе тоже не нравятся. Но знаешь, для меня, где лежит грань. Для меня грань вот какого-то хорошего рабочего места лежит там, что я могу позвонить своему начальнику или коллеге сказать: блин, чувак, у меня полный трендец, у меня там, не знаю, я там забыл чайник на плите, сгорела кухня, и у меня вообще полное вообще тут такое творится. Прости, чувак, я не сделал. И тот человек, да, на другой стороне, он скажет, слушай, ну, понимаю, да, бывает, то есть он человечный, и я человечный. Вот это для меня ок, да, вот такая степень принесения личной жизни в работу, она окей. То есть, никто не мешает оставаться человечным. Для меня не окей, да, вот то, что ты рассказываешь, то что там человек может потратить 40 минут чужого времени на нытье о своих проблемах на каком-то, да, статусном митинге. То есть, это изначально не просто собрались коллеги в курилке о чем-то поговорить, а это рабочая встреча, где обсуждается статус по вот это, мне кажется, скорее, ну, как бы, просто какое-то даже неуважение к другим людям, что они должны тратить свои 45 минут на то, чтобы слушать твои проблемы. Видишь,
1: какой момент? Часто, когда ты работаешь в коллективе, ты руководитель, у тебя гораздо лучше люди работают, если у них есть ощущение, там, условно говоря, семьи, да, то есть, если они чувствуют, что у них сплоченный коллектив, что все мы там какие-то классные друзья, и к нам хорошо относятся, нас понимают наши проблемы, и что мы с нашим руководителем можем о чем-то поговорить, или ты знаешь, что твои подчиненные, они с тобой искренне, они делают 15 тысяч вещей у тебя за спиной. Это, как правило, улучшает работу и это классно, но вот иногда бывает, если мы говорим про эмоциональное обслуживание, что это окей, когда твой подчиненный рассказал тебе, что полный трэш с ним случился, при этом работа вся сделана и вы поделились, поржали, ты там пожалел там человека или наоборот там как бы что-нибудь откомментировал и у вас просто идет бондинг, то есть вы как бы сближаетесь как люди, да, прежде всего и это классно, но если к тебе приходит, допустим, твой подчиненный говорит все то же самое только такой, и поэтому я не сделал, ты такой блин и так каждый и раз так...
0: Каждый раз. То есть это не разовая да, ситуация...
1: Да, то есть вот проблема mm. не в том, что ты, ну, как бы один раз человека поддержал, у вас сложился какой-то коннект, человек выдохнул и пошел делать свою работу. А то, что каждый раз ты, получается, да, ну, да, как бы находишься в этом состоянии, когда человек к тебе приходит, у него обязательно супер грустная история. Там обязательно что-то происходит. Либо там, не знаю, мужа побила сосед, или ребенка укусила собака, и там полдня, и все, никто не принимал, и там там уже это все переживали, и там столбняк. И ты такой, слушай, 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 и ты понимаешь, что как бы ну, нет прав сейчас человек сказать, чувак, у нас дедлайн. Презентации для штаб-квартиры был вчера. Ну, блин, там ребенок, собака, столбняк, ну, как бы, какое право я вообще имею? Сейчас вам. И вообще, такое может быть, что ты после этого идешь и делаешь презентацию сам. На эту тему, кстати говоря, хорошие примеры есть у Никиты Непряхина в книжке Я манипулирую тобой, по так называется, мы приложим потом в описании. Там очень много всяких манипулятивных техник, которые люди используют. И если вас, допустим, вам кажется, что вами манипулируют и вы не знаете, как с этим вообще что-то делать, может быть, вы захотите почитать эту книжку. Как раз там много примеров про то, что там, допустим, был какой-то пример, что женщина наняла дочку подружку. На какую-то стартовую работу, ну, там, какую-то суперпростую, чуть ли не курьера, И там все время, ту носу золотух, то есть все время что-то произошло, и она была в очень сложной внутренней дилемме, потому что, с одной стороны, вроде как, это не совсем левый человек, а это дочка подруги, с другой стороны, работа-работа, и, в общем-то, эта девочка не приносит ту работу, на которую она была нанята, и у нее каждый раз история. То есть у нее каждый раз какая-то штука, которая с ней происходила, которая супер важна, почему действительно нельзя ее там в этот момент спрашивать по поводу работы. И вот я, когда говорю про то, что. То иногда есть ощущение, что по долгу службы вы обязаны все это разрулить, потому что иначе вы нехороший руководитель. Нет, это не так. Нужно тоже для себя определить ту грань, которая вам комфортна в плане вот этого бондинга, выстраивания команды, хорошего отношения, быть супер боссом, быть суперчеловеком, быть другом или что-то еще, что для вас важно, профессионально, если для вас вообще какие-то такие эмоциональные вещи являются ценностью, да? потому что, вот, как Стелла сказала, не для всех является это ценностью. Кому-то просто нужно, чтобы люди хорошо делали свою работу. Вот, да, если для вас что-то из этого важно, то подумайте, еще раз, а действительно ли все, что вы делаете, это то, что вы хотели бы делать с теми людьми, с которыми вы работаете.
0: Да, а еще, кстати, раз уж мы тут про разницу людей, есть люди, у которых как раз есть да, вот эта потребность в этом эмоциональном бондинге, да, как вот Аня про себя сказала, то есть ей вот это важно. Есть люди, у которых такой потребности нет. И мне кажется важно, чтобы мы себе отдавали отчет, что, например, если мы человек с каким-то гипер вообще потребностью в том, чтобы наши окружающие оказывали какое-то эмоциональное обслуживание, ну, есть такие люди, которым это важно, да, очень, в том числе на рабочем месте. Я, например. Да, да. Важно отдавать себе отчет в том, что Люди вокруг нас могут быть другими Вот у меня вообще, в принципе, отсутствует Эта потребность да, в рабочем месте И важно понимать, что другой человек Имеет право отказать вам В этой эмоциональной потребности не потому, что он вас Не любит, не потому, что он такая сучина Холодная тварь и так далее Просто потому, что у него другой Взгляд на мир и другие потребности К работе. То есть я, например, отношусь к тем людям Которые искренне не понимают, зачем Нужны корпоративы, зачем нужно отмечать День рождения с тортиками в офисе Зачем нужно идти с коллегами там, ну, не с кем, опять же, оговорюсь, всегда есть коллеги, твои друзья, да, с которыми ты за прелом работы встречаешься, это я не про это, а с какими-то просто левыми коллегами пить, там, чаечек, еще что-то делать. Ну, там, чаечек, ты обычно с близкими, да, пьешь коллегам. Но вот корпоративы, совместные вот эти поездки корпоративные и вот эти все день рождения это вот, ну, тоже часть какой-то вот этого эмоционального обмена. Мне, например, это вообще непонятно, вообще не нужно. И, конечно, если, например, со мной работает человек, у кого высокая потребность в эмоциональном этом общении, он там будет какие-то проблемы приносить, для меня это странно то есть я это готова давать друзьям, но чужим людям я это давать не готова, просто потому что я сама других людей, чужих тоже этого не жду и для меня это странно, типа камон, чувак? Мы тут работаем, мне все равно, что там случилось с твоей кошкой, собакой и почему-то не сделал презентацию. Это, конечно, сейчас немножко прозвучит цинично, да, и такая фу, какая стала ужасная, но на самом деле это просто у людей разные взгляды, да, то есть для меня вот очень четко разграничено рабочее и личное. При этом это не значит, что личное не может совпадать с рабочим, да, вот в данном случае мы там с Аней вообще супер стародавние подруги и много всего Прошли, огонь, воду, медные друбы, при этом мы делаем проект. И, конечно, то, как мы работаем с Аней, очень сильно отличается, как я бы, например, работала, если бы сейчас пошла бы в офис и работал с какими-то незнакомыми дядьками и тетьками.
1: Поэтому для себя тоже это, это все в голове своей обсудить и подумайте, что для вас ценно. И подумайте, где та точка комфорта, которая вам с точки зрения эмоций и отношений важна. И вот, наверное, очень важная вещь, которую я хочу сказать, которая, опять-таки, наверное, для многих из нас контур потому что мы все там где-то травмированы, каким-то прошлым, там, еще чем-то. это окей то, что мы хотим делать, это окей быть такими, какие мы есть, если мы считаем, что нам с нами сейчас на данный момент окей, мы не хотим развиваться, мы не хотим менять себя, мы не хотим быть более эмоционально открытыми или наоборот более эмоционально сдержанными, скованными, закрытыми, если мы в общем и целом хотим попробовать дать дать шанс себе таким, какие мы есть, вообще понять, нам это заходит или не заходит это все окей и если вы вы там, где вам не позволяют все это делать, будь то работа, отношения, дружеский коллектив какой-то узкий социальный коллектив это иногда просто группа друзей, это какая-то группа, это может быть этническая группа, это может быть по какому-то, не знаю, сексуальным предпочтениям группа, это может быть какая-то группа соседей, то есть неважно по какой вообще точке вы сплотились с другими людьми, если эти люди не позволяют вам быть самими собой, если вы чувствуете очень много дискомфорта от того, чтобы выражать себя, быть эмоционально в той роли, которая вам важна, возможно, это не ваша группа, возможно, нужно искать других людей, другие работы. Это экстрим, это крайняя история, иногда просто нужно ну, начать говорить и пробовать что-то там для себя тоже, ну как бы попробовать хотя бы бы в этих же группах побыть собой и что-то там поотвоевывать, да, как-то потранслировать. Но это также окей иногда как бы выбирать тех людей, которым окей то, какие мы есть. Да,
0: ну и, наверное, уже я думаю, будем подводить выпуск к завершению. Я бы прежде всего хотела зачитать несколько таких проверочных вопросов, как можно понять, оказываю ли я какое-то эмоциональное обслуживание, надо ли его оказывать меньше. Я нашла очень прикольную, не знаю, там можно назвать это инфографикой или что, на сайте, точнее на фейсбук-группе фонда «Нужна помощь», и вот они очень прикольно это сформулировали, поэтому я просто зачитаю и мы также оставим ссылку, если кто-то захочет посмотреть. Вот какие вопросы нужно все задать. Как часто какому-то человеку нужна наша поддержка? Поддерживает ли он нас, когда нам это нужно? И, соответственно там есть подсказка да что если на вас регулярно сливают какие-то переживания и требуют поддержки есть о чем задуматься следующий вопрос что вы чувствуете когда поддерживаете другого вы искренне сопереживаете грустите вместе с ним и хотите помочь или же на самом деле вы хотите чтобы разговор быстрее закончился и чувствуете может быть даже злость раздражение усталость да то есть если вы чувствуете что несмотря на то что вы вынуждены оказывать это обслуживание, кого-то помогать спасать вы все-таки при этом да внутри можете распознать такие ощущения как злость раздражение усталость то это тоже звоночек и самое важное, да, если у вас право выбора и право сказать нет, и как отреагирует другой человек, то есть отреагирует ли он, окей, я понимаю, что ты сейчас не можешь, или он отреагирует негативно, да, что фу, как ты можешь, давай срочно делай, я вообще от тебя другого ожидал и так далее. И там же, кстати, есть тоже прикольный ответ, какой мы можем, да, использовать, если мы хотим отказать в эмоциональном обслуживании. И он заключается следующим образом: извини, но сейчас я не могу выслушать тебя или поддержать, давай отложим этот разговор и. В хороших отношений, да, если у вас есть обоюдная эмоциональная поддержка, ваш друг, да, или там партнер, кому вы это говорите, должен быть в состоянии вынести ваш этот отказ. Ну, опять имеется в виду не до ситуации, когда вы все время отказываете да, в эмоциональной вот этой поддержке, а когда вот вы чувствуете передос и можете отказать, и человек может вынести этот отказ. В общем, ссылочку на вот эти проверочные вопросы мы оставим.
1: Ну, а я хочу со своей стороны порекомендовать еще одну книжку. Она называется «К себе нежно». Написала ее русский автор Ольга Примаченко. И эта книжка для вас, если вы, слушая наш выпуск, поняли, что, к примеру, вам очень некомфортно с самим собой. Вам кажется, что вы не имеете права испытывать те чувства, которые вы испытываете. Вы недостойны того, чтобы как-то общались. Или вы, вам кажется, что вы недостойны того, чтобы встать и уйти. Мне кажется, это очень-очень классная книжка. Просто для повышения чувства собственной важности, но ну, не нарциссичного, а именно общечеловеческого. Если нам кажется, что мы не имеем права на то, чтобы быть самим собой. Вот, по крайней мере, для меня эта книжка была прочитана на одном дыхании за там несколько часов, и я даже пару раз плакнула, пока ее слушала, потому что она просто очень классно попадала в какие-то эмоциональные вещи, которые, к примеру, я испытывала. да, То есть это какое-то право на то, чтобы быть самим собой. Поэтому если вам иногда кажется, что у вас его нет, может быть, вы тоже захотите почитать эту книжку.
0: Да, а я, кстати, тоже тогда уж посоветую Раз пошла такая пьянка, посоветую книгу Она, наверное, больше будет для тех, кто вот чувствует, что сложно отказывать Сложно говорить «нет», а вдруг я как-то вот люди на меня обидятся Это как-то будет нехорошо Мне в свое время тоже очень как-то зашла и помогла книга «Хватит быть хорошим» Тома Ада Синбур, мы тоже оставим все ссылки Она как раз, ну, как-то прям вот именно для тех людей, кому сложно говорить «нет» И кому сложно отказывать из именно страха, что там вы, условно говоря Точнее, из даже больше, я бы сказала, из ощущения долженствования соответствовать чему-то
1: Ну что, надеюсь, этот выпуск был интересен. И если вы не знали этот термин, сейчас у вас есть новое какое-то знание, которое вы можете погуглить и для себя что-то еще, может быть, почерпнуть. А мы увидимся с вами на следующей неделе. До новых встреч. Всем пока.
2: Пока-пока. And you could chill in those corporate bars, but I would love some company. So how's about you joining me? In fact, you could steer, baby. Then bring the others, and we will all be free. 'Cause if I'm secluded. Then you're alone I'm slowly torn From my throne Wasted visions of purity Salvation isn't found in the majority Collect my values in my purse I bore my soul with each new verse Yesterday is not today I let the memories fade away